0: మరునాడు భోజరాజు యథావిధిగా సింహాసనానికి పూజలు జరిపి భక్తితో ప్రణామం ఆచరించగా నాలుగవ మెట్టుపైనున్న సాలభంజిక చైతన్యం పొంది కిలకిల అంటూ నవ్వి భోజరాజ ఈ నాలుగవ మెట్టుకి అధికారినైన నన్ను మంగళ అంటారు అని మిగిలిన కథ చెప్పటం ప్రారంభించింది బేతాళుడు అదృశ్యంగా అనుసరించగా బట్టి విక్రమార్కులు ఆ మరునాడే ఆరు నెలల దేశాటనానికి బయలుదేరారు వారు అనేక నగరాలు గ్రామాలు పర్యటిస్తూ వారం తరువాత ఒక నిర్జన ప్రాంతం చేరారు అక్కడ చక్కని ఉద్యానవనం దాని మధ్యన ఒక పెద్ద విశ్రాంత మందిరం ఒక అందమైన నీటికొలను ఉన్నాయి ఆ భవనం నుంచి అద్భుతమైన సువాసనలు వస్తున్నాయి భవనంలో మనుషుల అలికిడి ఏమాత్రం లేదు బాటసారులు కొందరు ఆ భవనం ముందు నుంచే వెళ్తున్నా దాన్ని సమీపించగానే ముఖాలు తిప్పేసుకొని దానివైపు కన్నెత్తి చూడకుండా వడివడిగా వెళ్ళిపోతున్నాడు అందులో ఏదో రహస్యం ఉందని అనుమానించి బట్టి ఓ బాటసారిని ఆపి అడిగితే అతడు అయ్యా ఇది విజయపురి రాజ్యం మా రాజుగారికి లేకలేక ఒక ఆడపిల్ల పుట్టింది పుడుతూనే ఆమె ఒంటి సుగంధ పరిమళం ఇచ్చడం వల్ల ఆమెకి చందనగంధి అనే పేరు పెట్టాడు ఆమె ఏ కారణం చేతనో మగవాడిని చూడని వ్రతం పట్టింది ఇప్పుడు ఆమె యుక్త వేసుకురా ఆమె ప్రతిరోజు ఇక్కడికి వచ్చి కోనేటిలో జలకాలాడి భవనంలో కాసేపు విశ్రమించి వెళ్ళిపోతుంది ఈ భవనాన్ని ఇతరులెవ్వరూ ఉపయోగించరు ఆమె ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మగాడు ఎవడైనా ఆమె కంటపడ్డా వాడికి శిరశ్చేదమే గతి అదిగో నగార ధ్వనులు వినిపిస్తున్నాయి చందనగంధి వస్తోంది ఎటైనా పోయి దాక్కోండి అని చెప్పి పారిపోయాడా బాటసారి విక్రముడు బట్టి చెప్పున ఆ వనంలో అడుగుపెట్టి ఒక వటవృక్షం చాటును నక్కి నిల్చున్నాడు అంతలో నగారాలు మృగించుకుంటూ కొందరు ఆడబట్టులు పల్లకి మోస్తూ ఆడబోయలు వచ్చారు పల్లకికున్న తెర తొలగించుకుంటూ ఒక అద్భుత లావణ్య రాసి బయటకి అడుగుపెట్టింది ఆమె ఒంటి నుంచి వెలువడుతున్న సుగంధ పరిమళాలు అంతటా వ్యాపిస్తుండగా మహాసౌందర్యరాశి అయిన ఆమెను చూస్తూనే మోహంతో మైమరచి స్పృహ కోల్పోయాడు చెట్టుచాటునున్న విక్రమ అదే సమయంలో అతని చప్పున ఒడిసి పట్టుకున్నాడు బట్టి మోహంతో సమ్మసిల్లి పడిపోయిన విక్రమడు నెమ్మదిగా తీరుకుంటూ అప్పుడే జలక్రీడకి కొలను దిగుతున్న చందనగంధిని తదేకంగా చూస్తూ హఠాత్తుగా కొలను వైపు పరిగెత్తాడు ఇంతలో మగబటులు ప్రవాహంలా పరిగెత్తుకొచ్చి అతడిని చుట్టుముట్టారు విక్రముడు చివాలను కత్తిదూసి బటుల్ని చిందరవందర చేస్తూ ఒక్క ఎగురు ఎగిరి చందనగంధి ముందు వాలి చప్పున ఆమె పెదవుల మీద గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు చందనగంధి అసహ్యంతో చి అని చిత్కారం చేస్తూ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు తేరుకున్నాడు బట్టి ముంచుకురాబోతున్న ముప్పుని పసిగట్టి బేతాళుడిని ఉద్దేశించి బేతాల అన్నగారిని అపూర్వ సౌందర్య రాసి విక్రమాంబగా మార్చు అని ఆదేశించాడు మరుక్షణం విక్రమార్కుడు మెరుపు మెరిసినట్లు స్త్రీ రూపంతో విక్రమాంబగా మారిపోయాడు అదే సమయంలో వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ పరిగెత్తుకొచ్చిన సైనికులు ఆ ఇద్దరిని చుట్టుముంటారు విక్రమాంబ బట్టీలను విజయపురి రాజు సమూహానికి తీసుకువచ్చి ప్రభు ఈ ఆ మాయావిని వెంటాడుతూ వెళ్ళిన మాకు ఈ స్త్రీ పురుషులు తారసపడ్డారు ఆకాశ మార్గంలో మాయమైపోయిన ఆ వీరుడు విక్రమార్కుడని వీరు చెబుతున్నారు అని చెప్పారు రాజు సందేహంగా బట్టివైపు చూస్తూ ఆ మాయావి విక్రమార్కుడని మీకెలా తెలుసు మీరెవరు అని అడిగారు బట్టి గొంతు సవరించుకొని రాజా ఉజ్జయని సామ్రాజ్యధీషుడు విక్రమార్కుడికి పేరుకు తగ్గట్టే వీరాది వీరుడు ఇలాంటి సాహస కృత్యాలు అతడికి తప్ప వేరొకరికి అసాధ్యం ఇంత గట్టిగా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నానంటే ఈమె నా భార్య విక్రమాంబ ఆ విక్రమార్కుని చెల్లెలు నేను అతని భావని నేను ఒక ముఖ్య కార్యం మీద వెళ్తున్నాను వారం రోజుల్లో తిరిగి వస్తాను అప్పటి వరకు నా భార్యకి ఆశ్రయం కావాలి మీ కుమార్తె పురుషద్వేషి అని విన్నాను ఆమె మందిరంలో అయితే విక్రమాంబకి రక్షణ ఉంటుంది ఈ సహాయం మీరు చేయగలరా అని అడిగాడు బేలగ ఆనాటి నుంచి చందనగంధికి విక్రమాంబతో విడదీయరా అనే అనుబంధం ప్రారంభమైంది ఒకనాడు ఉండబట్టలేక చెలి విక్రమాంబ నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేను నువ్వు ఎప్పటికీ నాతో నా మందిరంలో ఉండిపోతావా అని అడిగింది విక్రమాంబ గుండెల మీద చేతులు వేసుకుంటూ అమ్మో రేపో మాపో మా ఆయన వచ్చేస్తాడుగా అంది చందనగంధి చిత్కరించుకుంటూ చి నీ మొగుడంటే మగాడేగా రాని ఒక్క వ్రేటుతో ఆ మగాడి తల నరికేస్తాను అంది ఆగ్రహంతో చందనగంధి ప్రవర్తనకి విక్రమాంబ విస్మయం చెందుతూ ఏం మాట్లాడుతున్నావు నిచ్చలి నువ్వు ఆవేశంతో తల నరుకుతుంటున్నవాడు ఎవడో తెలుసా అతడు నా మొగుడు నువ్వు ఇంకా పెళ్ళికాని కన్యవి మొగుడు గురించి నీకేం తెలుసు ఎవరో ఏదో చెప్పి నిన్ను భయపెట్టి ఉంటారు ఎక్కడో విన్నది పట్టుకొని నువ్వు మగజాతి మీద ద్వేషం పెంచుకుంటున్నావు తప్ప అసలు మొగుడంటే నీకేం తెలుసు అని రెట్టించింది చందనగంధి ఊగిపోతూ తెలుసు నాకంతా తెలుసు నా మొగుడు నన్ను నమ్మించి మోసం చేశాడు నా చావుకి కారణమయ్యాడు అని అరిచింది ఆవేశంతో విక్రమాంబ నివ్వెరపోతూ నీకు ఇదివరకే పెళ్ళయిందా అని అడిగింది చందనగంధి తల ఊపుతూ అయ్యింది ఈ జన్మలో కాదు పూర్వజన్మలో ఆ జన్మలో నేనొక పక్షిని నా పేరు హాసిని నా భర్త పేరు విహారి మేమిద్దరం దండకారణ్యంలో ఉండేవాళ్ళ అంటూ తన పూర్వజన్మ కథని వివరించింది దండకారణ్యంలో అన్యోన్యంగా జీవిస్తున్న పక్షుల జంట ఒకరిని విడిచి మరొకరు ఉండలేనంతగా కాపురం చేస్తుండేది వాటి నివాసానికి సమీపంలో ఉన్న కాళికాలయానికి రోజు పొద్దుటే వెళ్ళి తమ ముక్కులతో కరచి పట్టుకొచ్చిన అడవి పూలు అమ్మవారి పాదాల చెంత సమర్పించి ఆ తల్లికి మొక్కుకున్నాకే అవి ఆహారం కోసం వెళ్ళేవి వాటికి సంతానం లేదు ఎట్టకేలకు ఆ తల్లి కటాక్షం వల్ల హాసని కడుపు పండి రెండు గుడ్లు పెట్టింది ఆ రెండు గుడ్లు పొగ్గా రెండు పసుపునులు కిచకిచమంటూ బయటకొచ్చాయి ఇంకా కళ్ళైనా తెరవని ఆ పసిపిల్లల్ని చూసి హాసిని ఆనందంతో గెంతలేసింది విహారి కూడా తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసి మనం రోజూ ఆహారం కోసం వెళ్ళాలి ఇవేమో కళ్ళైనా తెరవని రెక్కలైనా రాని పసుకొనాలి వీటిని ఏం చేద్దాం వీటి ఆలనా ఎవరు చూస్తారు అంది హాసిని నవ్వి మనకి ఈ బిడ్డల్ని ప్రసాదించిన ఆ అమ్మే చూసుకుంటుంది అంది హాసిని విహారీ చెరకబిడ్డని ముక్కున కరుచుకొని తీసుకువెళ్ళి అమ్మవారి ఆలయం ముందున్న చెట్టు మీద గూట్లో ఉంచి ఆహారం కోసం వెళ్ళిపోయాయి కొంతసేపటికి ఆటవీకులు కొందరు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకోవటానికి ఆలయానికి వచ్చి అమ్మవారి ముందు దీపాలు వెలిగించాడు విధవశాత్తు దీపపు సెమ్మలు నేలకొరిగి నిప్పంటుకుని కొదరిల్లు బగ్గుమన్నాయి క్షణాల్లో ఆ మంటలు పైకి వ్యాపించి చెట్టు పన్ను చెట్టు పైనన్న గుడితో సహా కన్ను తెరవని పక్షి పిల్లలు అగ్నికి ఆహుతైపోయాయి అప్పుడే తిరిగి వస్తున్న పక్షిజంట ఆ దారుణం చూసి బాధతో విలవిల్లాడిపోయింది హాసిని కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తూ అయ్యో లేక లేక కలిగిన సంతానం అగ్నికి ఆహుతైపోయాక మనం బ్రతికుండే ఏం ప్రయోజనం మనము ఆ మంటల్లోనే పడి కాలిపోదాం అంది దానికి మగపక్షి సరే ఇద్దరం ఒకేసారి మంటల్లో దూకేద్దాం పదా అంది పక్షి జంట విపురువున ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి అగ్నిచుట్టూ ముమ్మారు ప్రదక్షిణ చేశాయి ఆశిని చప్పున మంటల్లో దూకేసింది మరి మగపక్షి ఏం చేసిందో తర్వాత ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము